0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Dann unterscheide ich ähm, zwischen einer äußeren Demokratie und einer innerseelischen Demokratie. Oder einer äußeren Freiheit und einer innerseelischen Freiheit. Einer äußeren Liberalität und einer innerseelischen. Na, Sie erinnern sich vielleicht, dass einer unserer letzten Bundespräsidenten, äh, Gauck, oh, Freiheit, 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 da habe ich immer gesagt, mein Gott, wie muss dieser arme Mensch innerlich unfrei sein, dass er, dass er das, das so äh, auf seine Fahne schreibt und so. Ähm, also ich, ich habe auch in der DDR gelebt. Äh, ich habe an äußerer Unfreiheit äh, gelitten, aber nicht an innerer. Also ich habe äh, mein Leben gestaltet, ich hatte Freunde, wir hatten äh, Spaß. Äh, also ähm, ich, äh, ich habe unter DDR-Verhältnissen schon gelitten, aber doch nicht so, dass ich äh, meine innere Unfreiheit äh, verkauft hätte. Ja, oder, äh, äh, so. Also gut, ähm, ich mache also diesen Unterschied und habe äh, damit, ähm, das ist aus, aus meiner Arbeit über ähm, das Mitläufer-Syndrom. Mir war natürlich bekannt geworden, dass die Nazis ähm, die in der Bundesrepublik am Anfang wesentlichen Anteil hatten, in der, in der Justerei, in der Ökonomie, in der Politik. Ähm, wir haben in der DDR zur Kenntnis nehmen müssen, dass es plötzlich keine Nazis mehr gab, Ich habe mich gefragt, wo sind die denn hin, da hieß es offiziell, also die sind alle Westen, ja, alle Westen, doch. Ja, <lacht> ja, natürlich. Nein, ja natürlich, also ich will darauf hin, dass äh, nicht zur Kenntnis genommen wurde, dass es möglich ist, dass Menschen mit einer bestimmten Gesinnung von einem Tag zum anderen plötzlich das Gegenteil vertreten. Also plötzlich sind sie Demokraten oder plötzlich sind sie Sozialisten und Kommunisten und sowas, die gerade noch äh, verfolgt worden waren. Und dieses Wendehals-Syndrom, das war jetzt Thema meiner Überlegung. Wie kann das sein? Und das kann nur sein, wenn es eine entsprechende Selbststörung gibt, die sich anpasst, und wenn die Anpassung wegfällt, können diese Menschen sich sofort einer neuen äh, Situation anpassen, weil sie das innerlich nicht äh, vertreten haben, was ist nicht wirklich verkörpert. Also, äh, das gelingt nur bei solchen Selbstbeschädigungen. So. Und ähm, wer sich, äh, wenn man mal unterscheiden zwischen einer äußeren Demokratie und einer innerseelischen Demokratie, ich meine damit, eine innerseelische Demokratie wäre nur dann vorhanden, wenn alle die Selbstbeschädigung, ne, wenn ich sie wieder durchdekloniere, die Bedrohung, die Abhängigkeit, die Hemmung, die äh, äh, ungenügende Führung, all, all das, was in diesen Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen man ableiten kann, wenn wir nur eine äußere Demokratie haben, die eben verordnet werden konnte, 45 von den Siegermächten und 89 haben wir es ja, wie soll ich sagen, geschenkt bekommen oder verkauft bekommen, ist ja wurscht, jedenfalls äh, ist es äh, real vollzogen worden, ohne dass die Menschen eine innere Entwicklung, eine innere Reife äh, gebraucht hätten, also zu einer Demokratie zu werden. So, wenn es also nur die äußere Demokratie, eine politisch verordnete Demokratie braucht, dann sind all die Entfremdeten selbst müssen sich jetzt anpassen, dass sie jetzt Demokratie spielen. Und für diese Anpassung brauchen sie eine Entschädigung. Die Entschädigung war im Osten, ihr seid jetzt die neuen, besseren Menschen. Ihr seid Frieden, Sozialismus, also ganz toll. Ihr ja, müsst euch keine Gedanken mehr machen äh, über eure Vergangenheit. Ihr seid jetzt die besseren, neuen Menschen. Im Westen war es, glaube ich, äh, das Bemühen des Wirtschaftsaufbaus, des Wirtschaftswunders, des ökonomischen Erfolgs, des Konsumrausches. Auch da plötzlich ähm, musste man nicht mehr individuell Schuld äh, sehen, sondern konnte sich jetzt kompensatorisch an den neuen Erfolgen berauschen. Ähm, das ist wieder ähm, so ein Beispiel, wie äh, das Äußere nicht zwingend das Innere mit verändert, sondern eben als Kompensation äh, gilt. So. Und jetzt kommt im Grunde genommen der, der, der Blick auf die Gegenwart. Wenn die Entschädigung für die Anpassung, jetzt sagen wir, äh, ich bin kein Demokrat, spiele aber das Demokratie-Spiel mit, äh, wenn die Entschädigung, die ich dafür erwarte, zum Beispiel, ich bin ein besserer Mensch, weil ich jetzt Kommunist gewesen wäre oder ich bin sozial gesichert oder kann weiterhin kaufen und so. Wenn das verloren geht, in der DDR ist es grundsätzlich verloren gegangen, oder wenn es anfängt zu schwächeln und das ist die Situation, in der wir uns sehen, dann wirkt die kompensierende Droge für die... Äh, Abwehr eben der, 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 der Frühstörung, der Selbststörung nicht mehr. Und das heißt, die Menschen, die das mitgespielt haben, sind plötzlich wieder etwas schutzloser. Sie sind wieder ausgeliefert ihrer frühen Selbstbeschädigung. Und das ist ein sehr brisanter Zustand. Was passiert dann? Jetzt muss man, wenn man sich nicht mehr wie bisher durch Konsum, Wohlstand, sozialen Erfolg, Sicherheit oder so, kompensieren kann, muss man eine neue Form finden. Und die neue Form ist in meiner Sprache die Form der Spaltung. Spaltung ist ein primitiver seelischer Abwehrmechanismus, der sagt, äh, ich gut, du böse. Ich weiß, du schwarz. Ich in Ordnung, du falsch, du böse. Ja, das heißt, also die, die Zwischentöne fallen weg. Das hat eine wichtige Bewandtnis, nämlich die, dass man sich selbst jetzt weiterhin im Recht fühlen kann und einen Gegner hat, den man beschimpfen oder verfolgen kann. Also die Spaltung ist ein primitiver Abwehrvorgang, der die eigene Position versucht zu stabilisieren und zu überhöhen und jede Fremdposition abwehrt, verfolgt, diskriminiert. Und diese Situation haben wir. Wir haben also eine sehr auffällige Tendenz des sogenannten Kampfes gegen Rechts. Rechts ist sowas von verbrannt. Also zu glauben, wir stünden vor einer neuen rechtsextremistischen Revolution, das halte ich wirklich für absoluten Schwachsinn, ein solcher Schwachsinn kann nur aus seelischer Not ähm, entstehen, weil, weil die eigentlichen Probleme, also unsere Sicherheit ist nicht mehr, unsere finanzielle Sicherheit, unsere nationale Sicherheit ist nicht mehr ähm, gegeben. Ähm, die, die, die Veränderung, die wir durch weiß ich, Digitalisierung, Globalisierung, Islamisierung, alles hinnehmen müssen. Es sind so gravierende Veränderungen, die natürlich von Menschen mit Selbstschwierigkeiten, mit Selbstwertschwierigkeiten, in große Angst macht. Und was, was macht der Mensch in der Spaltung? Er sagt, du bist schuld. Da, die Rechten sind schuld. Ja? Ähm, wenn ich mir überlege, was ich jetzt in Halle miterlebt habe mit diesem furchtbaren Attentat, da, wo ein, ein, ein wirklich ein, ein Schwerkranker muss das sein, äh, dann der Bundespräsident davon spricht, äh, das ist jetzt das Ende des Verständnisses oder sowas, dann greift mich das Entsetzen. Ja? Ähm, das heißt, es wird sofort wieder jemand ausgestoßen, statt danach zu fragen, was ist mit diesem Menschen passiert, dass der eine so furchtbare Tat begehen muss. Wenn es denn stimmen würde, dass wir äh, vor der Gefahr stünden einer extremistischen ähm, äh, äh, Gesellschaftsrevolution oder sowas, selbst wenn das stimmen würde, wäre doch die dringende politische Aufgabe äh, sich zu fragen, wie, wie kann denn das dahin kommen? Das sind Menschen aus unserer Gesellschaft, obwohl eben bei dem Attentäter in, in Halle offensichtlich es ein Zugereister aus Kasachstan ist. Das wird, das habe ich jedenfalls erfahren. Ich weiß, bin nicht sicher, ob das stimmt, ja, aber das wird auf jeden Fall äh, verschwiegen und, und das wird, ja, so. Ne? Naja, warum wird es geschwiegen? Und, und wenn jetzt sozusagen ein Zusammenhang hergestellt wird, dass die AfD, der Brandstifter eines solchen Tats, also dann ist sozusagen die Welt verrückt geworden. Wie kann man, wie kann man eine solche absurde Verbindung erstellen? Da geht es bei mir so weit. Also ich habe geträumt plötzlich in der Nacht von Van der Lupe. Reichstagsbrand. Ja, also als wenn, als wenn irgendein jetzt ein ein Verbrechen, das überhaupt nicht zu bagatellisieren ist, aber zu analysieren benutzt wird. Um jetzt zu sagen, die AfD ist schuld oder das sind die geistigen, also das ist krank. Und das ist bitter, weil das ja eine offizielle politische Linie ist. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die, die wahren Konflikte unserer Gesellschaft und die sind Europa, Euro, Migration, Digitalisierung, also wir haben riesige Probleme unbewältigt, die nicht mehr diskutiert werden, sondern also eher verhindert werden. Es, es entstehen Irrationalitäten, die eigentlich die verhindern, dass wir über die wirklichen Themen sprechen. Das heißt, also die Kompensation äußerer Demokratie kommt in die Krise, wenn diese Gesellschaft Konflikte hat, die sie nicht bewältigt, und dann folgt die Spaltung, das heißt, jetzt wird ein Feindbild gebraucht. Ein Feindbild, das ablenken soll von den eigentlichen Problemen, die wir äh, zu bewältigen haben. Ich will mal sehen, äh, was ich da nochmal aufgeschrieben habe, um das nochmal, also was irrational, was jetzt, in der Folge irrational ist. Also dass zum Beispiel unsere äußeren Grenzen nicht geschützt werden könnten. Irrational. Eine politische Bemerkung wie wir schaffen das, ohne zu sagen, wer was wie schaffen soll, ist irrational. Wenn ein Politiker sagt, es ist alternativlos, es ist irrational. Es ist immer gibt es Alternativen zu jeder politischen Entscheidung. Es ist eine irrationale Suggestion, wenn die Flüchtlingsaufnahme nur als humanitär äh, eingeschätzt wird ähm, und nicht mitgesehen wird, was das bedeutet, welchen, welchen, welchen Sog das macht. Und man kann sich doch, ähm, und das glaube ich ist wieder ein normopathisches Problem, dass die, die Deutschen sich mit ihrer Vergangenheitsverbrechensschuld und auch der Gegenwartswohlstandsschuld Vielleicht ähm, jetzt großartig äh, fühlen, wenn sie jetzt sich humanitär äh, zeigen können. Und äh, für mich ist das wieder das Problem: ähm, es geht wieder um Großmannssucht. Ja, es gibt die, die, wir sind die Herrenmenschen, ja, wir, äh, ehemals, wir sind die besseren Menschen, Sozialisten, und jetzt sind wir die moralischsten Menschen. Ja, wieder soll äh, die Europa und, und die Welt äh, das machen, was die Deutschen äh, für richtig. machen finden. Dass äh, Migranten zu Flüchtlingen erklärt werden, ohne äh, dass man differenziert Asylberechtigte, Schutzbesuchende, Wirtschaftsflüchtlinge oder einfach nur Leute, die hier, hier ein besseres Leben äh, suchen. Dass die Kriminalität äh, von Migranten äh, verleugnet wird. Es ist also eine, eine Fülle von politisch irrationalen äh, Einstellungen. Ähm, und wie gesagt, wenn ständig suggeriert wird, dass der Feind rechts steht, ohne die Probleme unserer Gesellschaft damit zu benennen. Und natürlich gibt es rechtsextreme Verrückte, es gibt aber natürlich auch linksextreme und es gibt islamistische Bedrohungen und so weiter. Also das alles sind Dinge die nicht mehr realitätsgerecht beurteilt werden, sondern eben einer irrationalen, ähm, ja. äh, Ich habe äh, vorhin schon gesagt, dass ähm, es eine zunehmende Spaltung gibt in dieser Irrationalität, ja? also äh, alt, jung, arm, reich, Stadt, Land, Ost, West, Männer und Frauen, Globalisten und Traditionalisten und AfD und Grüne stehen sich oft gegenüber, ähm, dass Problematische aber wieder, das Irrationale ist, dass die Spaltung bei diesen gegenüberliegenden Positionen auch öffentlich-medial unterschiedlich bewertet wird. Nämlich, auf der einen Seite äh, stehen arm, alt, Ost, Land, Mann, Traditionalisten und die AfD. Und auf der anderen Seite stehen Reich, Jung, West, Stadt. Frau, Globalisten und die Grünen. Und dabei entsprechen die offiziellen Bewertungen eben der Spaltungsabwehr. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Also, die alten weißen Männer sind die Machos, die Sexisten, die Rassisten. Die Menschen vom Land sind die von gestern. Der Osten ist braun und zurückgeblieben. Die AfD ist eine Partei von Rechtspopulisten und Nazis. Und auf der anderen Seite werden politische Korrektheit, Klimaschutz, Feminismus, Genderismus, Grenzenlosigkeit, MeToo, Ehe für alle zur moralischen quasi religiösen Verpflichtung erhoben. Es herrscht also zunehmend eine Kampfstimmung und Bedrohungsängste wechselseitig. Und ähm, für mich ist das eben ein ernstes Zeichen des, der Beendigung äh, einer, einer, dem, eines demokratischen Diskurses, was mich nicht wundert, wenn wir die Demokratie nur als äußerliche Demokratie äh, begreifen und nicht als, als innerseelische. Und das wäre äh, jetzt die Forderung, also ich sage immer, äh, wenn in der Politik gesagt wird, äh, mit denen mit denen sprechen wir nicht, die sind böse, pfui. Ja? Äh, oder wenn, wenn gesagt wird jetzt, äh, ja, wir müssen mit denen auch mal sprechen, um sie zu überzeugen, sie, wir haben sie nur noch nicht richtig überzeugen können. Ja? Äh, ist das keine äh, Grundlage für einen ähm, demokratischen Diskurs, der erst beginnen würde, wenn man also davon ausgeht, ich sage meine Meinung und begründe mein Motiv und gehe davon aus, dass ich auch Unrecht haben kann und ich höre gerne die Gegenmeinung, um auch das Motiv und äh, halte es für möglich, <lacht> dass da auch was Wahres und Richtiges sein kann. Das ist die äh, Grundlage äh, für weiterhin eine demokratische äh, Situation die ich jetzt in meinem Bemühen mit dem Begriff der Beziehungskultur zusammenfasse. Beziehungskultur wäre die notwendige Erweiterung oder Entwicklung der Demokratie im Sinne von innerseelischer Demokratie, die als Voraussetzung eines jeden Disputes immer hat und auch ich bin das Problem und auch du kannst Recht haben. Dass in diesem Austausch, kann man noch mehr dazu sagen, aber in diesem Austausch, die Möglichkeit einer wirklichen Verständigung liegt und am Ende auch eines, eines Kompromisses. Ähm, man, muss nicht, man muss nicht zusammenfinden. Es können auch Meinungen unterschiedlich nebeneinander bestehen, aber dann wissen wir, meine Meinung ist so motiviert oder aus den Interessen und die des anderen aus den Interessen, okay, muss man akzeptieren und dann werden wir im Laufe der Zeit sehen, was sich als erfolgreicher. Er weiß, wir werden dann aber nicht in, in Feindseligkeit, wir müssen nicht die Spaltung mitmachen, ich gut und du schlecht. Und diese Spaltung, die ist im Moment für mich das Haupt, die Hauptsorge, eben als Folge, dass wir unseren, die, den gemeinsamen Werte verlieren, die uns bisher getragen haben. Und äh, wir brauchen neue Werte, die eben in meinen Augen, die in der Beziehungskultur äh, liegt. Und da kann ich, kann ich äh, aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, wenn es gelingt, das ist ja Gegenstand und Ziel unserer Arbeit, dass Menschen sich selber besser verstehen wieder und ähm, mit anderen Menschen in dem Sinne sich gut in Beziehung bringen können, im Austausch, im also du hast recht, ich habe recht, du bist falsch, ich bin falsch und so weiter, wenn das gelingt, dass diese Menschen sich wesentlich besser fühlen, auch wieder gesünder werden können, als wenn sie jetzt nur äußerlich wieder sich stark machen und sich behaupten oder weiter nur konsumieren, was ja bisher Gegenstand war und deshalb engagiere ich mich eben so sehr auch für das, was ich unter Beziehungskultur verstehe. So, jetzt habe ich genug geredet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Marz. Ich wünsche Ihnen noch viele Vorträge, viele Gespräche, dass Sie daran mitwirken können, dass diese Spaltung nicht tiefer wird, sondern hoffentlich sich wieder normalisiert. Denn es ist ja wirklich eine komische Zeit. Ja. Vielen Dank nochmal. Herzlichen ja, Dank. Danke. Podcast von Politik Spezial.